0: Pedalipodi, podcast pyöräilystä suomeksi.
1: No niin, tervetuloa Pedalipodin 11. jaksoon täältä hieman sateisesta kalapesta. Ja meidän tällä hetkellä vielä paikalla minä, Simo, Kimmo, Janiki. Ja tosiaan täällä, meillä oli alun tarkoitus äänitellä vähän enemmänkin, mutta sitten on sattunut ja tapahtunut ja On ollut vähän leiriväsymystä ja muita sattumuksia, mitä, mitä lähdetään ehkä purkamaan vähän taas jaksossa. Ja tosiaan, me otan tähän jaksoon vieraaksi tuota, toi entinen kiihtäjä, nykyinen pyöräilijä, meidän <laughs> ajaa samassa tiimissä meidän kanssa tota, ää, maantietä, vuoden Pasi, ja hänen kanssa käydään vähän läpi, vähän, mitä maantie pyöräilyy ja hiihdollaan jopa yhteistä ja mitä eroavaisuuksia, mutta katsotaan siitä myöhemmin. Mites tota, no otetaan, ekat, ekat jutut vaikka Kimmolta sitten. Mites Kimmo?
0: No joo, leiri on alkanut ihan, ihan hyvin. Tota, keli on ollut hyvin poikkeuksellinen en ole koskaan. On ollut täällä, täällä siis vuonna 2000 oli muistaakseni ensimmäisen kerran täällä, täällä seudulla ajamassa pyörällä. Ja, ko- niillä reissuilla niin en ole kyllä yhteensäkään saanut niin montaa sadepäivää kuin täällä ollaan oltu. Ja nyt on eka viikko takana ja Kyllä on käytännössä ollaan ajaa, jouduttu ajaa jokainen päivä sateessa. Ja välillä on ollut vähän hyviä hetkiä kelin kanssa, mutta kyllä se on ollut niin, että joka päivä on, on niin sadepilvet vähän ohjannut vähintään meidän reittejä. Ja, 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 tota... Mutta joo, kyllä se, tietysti tuollaisilla vähän lyhköisemmilläkin
2: lenkeillä niin tulee se väsymys aikaiseksi täällä leirillä. Joo, niin tota... Jotkut on joutunut ajamaan sateessa enemmän ja toiset vähän vähemmän. Että oma leirihän meni nyt niin siihen luokkaan mallikkaasti, että lauantaina kun tänne tultiin ja viikko sitten ja sunnuntaina oltiin ekalla lenkillä, niin ihan sitten ihan ensimmäisellä lenkillä, niin pyörä lähti laskussa alta ja lensin siitä sitten tai livuin suojakaidetta päin ja mursin solisluuni siihen sitten. Että tota, tässä ollaan sitten saatu nauttia espanjalaisesta terveydenhuollosta tämä, tämä viikko. Ja Solislu luon operoitu hyvällä menestyksellä tuossa keskiviikkona, ja nyt on tosissaan lauantai, ja olen aikaistanut pal- paluun kotiin Suomeen tästä sitten huomiselle sunnuntaille, että sitten siirrytään koti Suomeen kuntouttamaan. Ja...
0: Tämä oli, oli sinällään kyllä aika raju aloitus tälle leirille, että tota, heti ekan lenkillä, ni niin tehtiin ikistä pyöräilijä, ja se olisi
2: <laughs> Joo, mä siinä tuossa... Bussissa, kun tultiin lentokentältä tänne päin, niin jokelle pääsin sanomaan, että en ole elämässäni murtanut yhtään luuta. Ja koitin koputtaa jotain puuta, mutta koputin jotain vähän liian pehmeää, tuoli tuoli selkänojaa siinä edessä tai jotain vastaavaa. Niin tässä, tässä se virhe varmaan tapahtui, mutta no, onni onnettomuudessa, että ei käynyt sitten mitään pahempaa. Että, että siitä olisi ollut vähän, vähän ehkä, ei nyt mikään valtava pudotus, mutta, mutta kuitenkin pikkusen pudotustakin olisi voinut siitä saada ja muuta, että... Että tässä nyt sitten selvittiin kuitenkin kohtuullisen pienillä vaurioilla. Että.
0: Niin, ja tuntuu olevan kyllä. Tä, täytyy sanoa, että se sun ajaminen näytti hyvältä, hyvältä siinä niin ensimmäisen lenkin aikana. Et kyllä harmittaa sun puolesta.
2: Joo, tuntuu oikein hyvältä ja siinä tuntuu tosissaan pikkusen kisältiin siinä parin nousuun ja muuta. Ja tuntuu oikein hyvältä ja sellainen, niin kuin, että oli sellainen tunne, että tästä tulee vielä ihan hyvä, hy, hyvä ajoleiri, mutta nyt pääs käymään näin.
1: Joo, se tota... Tässä vielä tämän kyseisen Nikin, Nikin kaatus, niin se ei ollut... Se tie ei ollut niin märkä, se oli hieman kostea, mutta ei niin märkä, ja me ollaan sitten ajettu, tota, se miten vaikutetaan tämä kaatuminen, niin seuraavin lenkeillä, että kaikki on ajanut aika rauhassa laskuja, ja myös johtuen siitä, että, tota, että tiet on ollut oikeasti aika märkiä, ja aika paljon on, on, on kiveää ja soraa ollut sitten tiellä, tiellä myös, et, tota, ja on ihan kun on vesi, vesi, melkein vesiputouksia ollut ne tiettyä. Olen
2: just yrittänyt miettiä, että mikä sen kaatumisen sitten aiheutti, että ei, ei halua sellaista niin liikaa niin mörköä itselleen tästä tehdä tai sellaista, mutta että ei, se ei ollut kovinkaan kostea ja mä en, mä en ole kovinkaan kovaa tai kääntänyt, kantanut kovinkaan paljon, että se oli ihan sellainen tavallinen tilanne, mutta siis ainoa mikä mulla on mielessä, että ne renkaat oli ekaa lenkkiä päällä, että voisiko siellä olla vielä vähän niin kuin, kantilla vähän vielä sellaista niinku liukasta niinku koskematonta rengasta, joka pääsi teka ekaa kertaa kosketuksiin siinä. Että sellaista voi jokainen miettiä, että, että kannattaako niitä, vähän, niitä renkaita ensin vähän sisään ajaa, ennen kuin lähtee sitten
1: vuoristolaskuihin.
0: Niin ei ainakaan kannata lähteä korttilia tai vuoristolaskuja ajamaan I, ihan täysin uusilla renkailla.
1: Mm. Mutta tuossa on itse asiassa tästä, mitä sitä laskemisestä yleisesti vähän, en ihan suoraan liipata niinkin onnettomuuteen, mutta huomannut sen, että on pitkää, tai jossain jaksossa onkin puhuttu, että mulla on, mulla on vielä vannejarullinen pyörä, ja nyt on huomannut sitten täällä, että kun on satanut tosi paljon niin laskuissa, niin kyllä levaripyörä hakkaa ja vannejarullisen pyörän ihan kymmenen nolla. Se tuntuma on niin paljon parempi siinä, et, et, et muualla en ole huomannut, tai siellä kuivalla ei huomaa niin paljon sitä eroa. Mutta kyllä edes, tota, niin sateessa erittäin märällä, niin levarit on aika kivat.
2: Niin varsinkin, kun sateessa sulla on sit sormet, kylmät ja muuten ja sellaista, niin se voiman hallinta on muutenkin hankalaa, niin sitten se on, levaria, vaan pystyy niin paljon vienemmällä voimalla sitten hallitsemaan, että se on, se on kyllä mukava.
1: Joo. Miten, m- m- miten su- Simo, sulla sitten on mennyt le- leiri? Ei mitään, mä tulin, leiri on ihan hyvin silleen mennyt, ei sinä, tota, tiesin, että mä, kun et ole tehnyt tehoja paljon tuossa, niin sitten tota, näin, että, öö, Kimmo ja Mikke ovat suorittaneet ihan vahvaa äh, pitoa, Mä kiinni ja ovat pitäneet huolen, että on pysytty tukevasti niitä tehoharjoitteissa. Ja tota, en mä tiedä, siis ihan hyvä, hyvä fiilis siinä mielessä, että et, et tästä on niin kun, näin, että mulla on aika vahva fiilis, että tämä vaikuttaa positiivisesti omaan kuntoon kevättä nähden. Että, et, et, et. Sinä, ja hyvä, että en tullut kovin rasittuneena leirille. Joo, kyllä tämä kaikilla
0: varmasti tekee sen, että kyllähän tästä tulee niin hyvä blokki kaikille, ketkä pääsee tässä ajamaan, että vaikka ajetaan, siis mehän nyt on totuuden nimissä ala, sitä noin satkua, jopa 160 täällä, täällä vaikka on ollut vähän vaihtelevaa keliä, että totta kai kun se on pääsääntöisesti sadekeliä, niin se on ollut vähän ilkeätä, mutta on siellä ollut hetkiäkin, että Portu Tudonissa päästiin ajamaan ihan auringonpaisteessa ja Ketollaista, että siellä tuli jo mä... Mieleen vähän, että josko siitä tipauttaisi vähän tota irtohihaa alaspäin, että ei se nyt niin... Siis on ollut paha keli, mutta siis ei ollut pelkkää sadetta.
1: Porte Tudonsista sellainen, sellainen, että tehtiin ilmeisesti tämä joku ipd leiritys, leiritysklassikko, että joku ajaa arhaan siellä huudeilla ja tällä kertaa se oli minä ja löysin itteni vähän väärän kukkula, vähän väärän solahuipulta. Ja tota... Äh, ihmettelin sitten siinä hetken, että mikäs juttu tää on, ja sitten Kimmon kanssa vähän soiteltiin ja tajuttiin, eri puolelle vuorta, ja tota... Mä ailen sitten yksinäni niin loppu, 40 saa. mikä oli itse hia... siis todella hienoa tietä, ja vähän sellainen, että olisi ollut... Siis olisi varmaan kiva ajaa toiseenkin suuntaan, että mä ajoin, onks CV70, ja Benidormiin päin, mutta sitten siellä oli vielä CV715 tai jonkun näistä pienemmistä teistä, jotka oli, se oli pitkään nousuun sitten sinne päin, että, mm. että, että sinne mielessä kiva, mutta harmi silleen, että missasta on, syytän kaiken, kaikesta syytän karminia vaan. on
2: aika, aika samanlainen tilanne kuin silloin, kun Makkone oli, koska... Hänkin ajoi arhaa ja sitten, sitten me ei niin miettii millään löytää sitä ja meidän piti niin tavallaan niin kuin miettiä, että jos mä olisin Jussi, niin mihin mä kääntyisin tästä risteyksestä. Niin kyllä me löydettiin sitten se oikea reitti, että oikein sielukkaan nousu Jussikin oli löytänyt sieltä, joka ei ollut vaan alkuperäisessä reittisuunnitelmassa ollenkaan. Että.
0: Joo ja me tämä vielä niin sisämaasta päin, tämä tudoni että se on eri, mikä on niin Vueltaassa esimerkiksi ollut, että sehän on tosissaankin hienompi mäki minun mielestä sieltä toisesta suunnasta, mutta... Joskus pitää vähän näitä reittejä suunnitella silleen, ettei kastu ihan kauheasti.
1: Joo, mm. no, se on. Mutta on ollut hyvä. Se kiva on ollut ajaa, mutta se on ihan totuuden nimissä, olisi tosi kiva, jos olisi hyvät että sä oot et ollut. Että et, et, mm, vähän on ollut väli sellainen, no, että et, pois. Olisi kiva, jos paistas aurinko.
2: Se, niin kuin, joka aamu ei ole ihan hirveesti harmittanut se, että on halunnut jäädä kämpille potemaan rikkoutuneita luita, kun jätkät on lähtenyt täysin sateeseen ajamaan viisi tuntia. Että, se on, niin kuin, jos jos, jos niin yhtään niin kuin, voitte antaa sen, niin se on lieventynyt mun kärsimystä joinain päivin.
0: Ja sen takia me ollaan kyllä tultu varmasti hanskat märkinnä tänne kotiin.
1: <tuhun> Mutta tota, jos, jos, jos leiristä, vai haluatko sanoa vielä omasta leiristä no, jotain? No ei, mulla ei
0: ole sinällä mitään ihmeellisyyksiä mun mielestä. Että se on niinku aika lailla sitä, mitä mä odotinkin, että mikä menee kovaan. Ja... Ei sillä ole mitään voi, täytyy yrittää vaan siellä kärsii takapyörässä sen aikaa, mitä, mitä jaksaa ja sitten jatkaa omaa
2: vauhtia. Ja lupaatte, että kukaan muu ei enää kaadu loppupäivinä?
1: Joo, eiköhän me
2: se...
0: Joo, kyllä tuossa on otettu jo niin uusia tekniikoita alamäissä käyttöön, että kyllä mä luulen, että ei, ei, ei pysty ihan kaatumaan. Niin tripodi tripoditaktiikka
1: vai? Välillä <trippoditaktiikka> tuntuu olevan, joo. joo. Anders ja Pasi on opettanut kimmaa, mitä lasketaan mäkeä ja kyllä. vähän advanced taktiikkoja. Itse asiassa tota, mitä me ollaan sitten tehty niin kuin leirin niin kuin noiden, niin kuin lenkkien jälkeen, niin totta kai syöty. Mutta tota, me ollaan sitten aika paljon itse asiassa, ammattilaispyöräilyä tässä samalla. Ja, ja.
0: ja se, mikä on ollut paradoksaalista, niin on kaikkiaan muualla tuntuu aurinko paistavan, paitsi meillä täällä. Että kaikkialla muualla Euroopassa, missä on, näkyy vain joku striimi mikä tahansa näkyy kisa, niin siellä ajetaan sitten kuivassa aurinkoisessa kelissä. Lyhkäisissä.
2: Kataloniassa siis, me ollaan Valensiassa tällä hetkellä, Katalonia on niin kuin viereinen Espanjan maakunta tai mitä nämä nyt onkaan, niin Heilläkin oli kyllä alkukisasta aika huonoa keliä, mutta se on selkeästi niin kuin se keli on parantunut siellä nopeammin kuin täällä näin.
0: Joo, me ollaan saatu kyllä tuota sadetta ihan, ihan reilusti. Se on tullut välillä, välillä ihan reilusti ja välillä kuivaa, että ei pysty niinku oikein kunnolla luovimaan mitään. Mutta joo, siellä on tosissaan, Jaakko on ajamassa siellä Kataloniassa, ajanut ihan hyvin siellä. Tietysti kun, kun tota, talli sai siellä heti, mäkietapilla sitten paidan, niin, niin on joutunut ajamaan selkeästi apukuski roolissa, että varmasti tulee sitten kovaa ajamista hänelle, ja ei olla nähty vielä tämän päivän etappia, vaikka tällä illalla jo nauhoitellaan, mutta uskon, että siellä tulee vielä vähän muutoksia tuohon kokonaiskilpailuun.
1: Joo, se oli itse se, mitä oli hienoa katsoa, tuossa katsottiin jossain kohti, niin näkyi Kimmon ammattimaisuus, Oltiin Kattomasti etappia, sit silleen on niin jo valmiiksi kelaamassa, että okei, okay, tämä päättyy massasprintin, kelataan vika 20, minut, 20 kilometriä näkyviä, ja Chop, 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 Että mitä siinä tapahtuu siin reitillä tota, ennen, ennen sitä niin maalia? Että, no oli, että siellä on kaksi sprinttiä vielä tulossa, joista jaetaan 3, 2 ja 1 hyvytyssekunnit. Ja tota, sieltä oli haisteltu, että Almeida ja Quintaina on tasoissa samalla ajalla. Ja että ikimäla oli vahva ahdistus, että, että Almeida on sen verran kilpailu henkinen, että hän yrittää hakea sieltä tota vielä pisteitä. Ja siihenhän se meni sitten lopulta, että, 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 että siinä tapissa haettiin tota välikirja.
0: Joo, just sopivasti oli siinä 16 kilsainen maali. Just tuli hatka kiinni. Ja... Silloinhan se on siellä tarjolla ne kaikki sekunnit ja ja sitä kautta myöskin sitten johtajan paita, että silloin se vaihtui se johtajan paita.
2: Kyllä joo ja ainakin Twitterissä ihmiset oli ihan villinä tästä, kun mäkimiehet vetää välikirejä, että se oli siis hauskan näköistä ja se oli aivan täyttä kaaosta ja hyvä, että ei siinäkin pahemmin käynyt kenellekään, mutta kyllä se on
1: erinäköistä, kuin sprinterit hoitaa kirihommat. Joo. Sitten toinen kisa, mikä on tällä hetkellä käynnissä, on partaali Italiassa.
0: Joo, siellä on sitten Matthew van den Poel, on avannut taas kilp- oikein kunnolla kilpailukauden. Hänhän aloitti kilpailukauden oikeasti tuossa Milano San mutta on jatkanut nyt sitten ajamalla tämän, tällaisen hyvän etappia. mä Olen itsekin ajanut tuon etappiaan, se on raskas, mäkinen, mutta ei kuitenkaan liian pitkä, ja nythän on sitten ensi lauantaina on, on sitten tota, Anteeksi, kolmas päivä on tietysti tuo Flanderin ympäri Et Sinne hakee sitten sopivaa blokkia ja nyt on sitten hänellä sitten pikkasen lepoa tämän jälkeen. Ja siellä hän on voittanut myöskin etapin.
1: Joo. Se itse asiassa, ihan ennen kuin mennään seuraaviin kisoihin ja muuhun, niin tuossa just kun me tultiin tänne viikko sitten, eli tuossa niin noin puolestavälissä maaliskuuta, niin Nettiin oli tullut, mitä, minkälaisen Matthew van der oli tehnyt, minkälaisen treeniplogin oli tehnyt Helmi maaliskuun alku, kun hän oli ollut pitkään poissa tämän selkävamman takia. Ja se oli itse asiassa mielenkiintoista luettavaa, koska aika moni tietää sen, että tota, et, kun levosta tulee, niin sykkeet saattaa näyttää vähän, minkä, miltä, mitä sattuu, tai tuntuu siltä, että näyttää, mitä sattuu, ja tehot näyttää alhaisilta, niin... Ei myöskään Matti ollut, ollut poikkeus tässä tilanteessa. Ei ollut yhtään poikkeusta,
0: ihan selkeästi kuolevainen ihminen hänkin on. Että siellä oli tauko näky sykkeet korkealla ja hän malta ottaa sen alun, alun sopivan rauhallisesti. Ja sitten oli selkeitä, selkeitä harjoitteita täällä. Itse asiassa samoilla hän oli enemmän, lähempänä tuolla Deniaa. Ja, ja tota samoilla seudulla samoin Mäki oli käynyt sit tuppaamassa täällä oikein kunnolla. Ja ei nyt meidän tarvi ainakaan vertailla Stravassa kauheasti niitä aikoja.
1: Itse asiassa tarviin me eilen kaksi sekuntia nopeampia kuin Matthew van der Poel yhdessä mäessä. Toki. <tos> joo. toki. Myötä
0: tuuli, myötä tuuli.
2: <tos> tota, joo, hän osoitti kyllä kuolevaisuuden, mutta samalla myös mä katsoin sitä, että se kunnon nousukäyrä oli myös aika vaikuttavaa, että sinne viikosta toiseen niin... Hypättiin niin kuin aivan eri vatti-sataluvuille ja sellaista, että, että sellaisen nousukäyrän kuin itsekin saisi tota, kuntoblokkeihin. Niin.
1: Jos taisi olla kuukausi ja vatti per kilo tai jotain muuta vastaavaa, se oli aika, aika tiukka. Mutta palataan ihan vähän vielä näihin kisoihin. Me käytiin Milansan Remo, mikä oli ihan mielenkiintoinen. Eli nyt puhuttiin silloin ihan ensimmäisessä jaksossa näistä kisakaudesta ja mitä on kevätklassikot ja mitä on monumentit. Isoina. Ja nyt me, päästiin sit tota, tohon, äh, nyt me päästiin siihen kauden ensimmäiseen monumenttiin ja Milanon remo käytiin. Joo, Milanon remo on, on,
0: meni aika lailla, voisiko sanoa sellaisen äh, käsikirjoituksen mukaan, mikä on aina ennenkin ollut siinä. Tokihan nyt oli, oli tuo Pocatsaarin mieletön kunto, mikä hänellä on ollut, niin hän halusi tehdä todella raskan kisan. Ja se tarkoitti sitä, että cipressa, eli tämä toisiksi viimeinen mäki, ajoi ihan mieletön k- kyytiä. Ja sitten ehkä hänelle, en tiedä sitten, että oliko vähän malttamattomuutta vai, vai huonoa tuuria, mutta hän teki niitä iskuja neljä kappaletta siihen viimeisen mäkeen, eli potsoon ja ne oli siinä ajoitettu siihen vastatuuleen että silloinhan kun tällaisessa nopeavauhtaisessa ylämäessä, mikä on, on sitten, niin on helpompi olla siinä peesissä, eli ei saa sitä eroa tehtyä. Että jos hän olisi pystynyt ajoittamaan ne eri lailla tekemään, esimerkiksi myö- myötä tuulee, niin kyllä silloin olisi saattanut saada vähän enemmän eroa.
2: Niin, tavallaan se oli vaikea tilanne hänelle sille, että kaikki tavallaan odottivat häneltä sitä ensimmäistä iskua, niin sitten se se, sit hän tavallaan niin kuin joutui iskemään sellaiseen vähän niin kuin ei niin hyvään paikkaan, kun kaikki muut odottia ja oli, oli vähän niin kuin tuoreena odottamassa sitä, että, että Milano Sandremo on tällainen kisa, mikä hyvin usein ratkeaa Alamäessä, ja nyt sitten Tosissaan tultiin Pochon päälle pienessä, pienessä ryhmässä, ja siitä sitten Matei Mohoric teki, mitä hän osaa parhaiten. Että.
0: Joo, hän aio kyllä ihan miellettömän, vähän yli riskirajojenkin ajoi sitä alamäkeä kyllä, ja oli panostanut siihen. Ja, ja siellä nähtiin sitten, ei ensimmäistä kertaa, mutta kuitenkin niin oikeasti käytössä toi dropperitolpa, eli tällainen säädettävä satula ja hänellä oli laitettu sitten tankoon oikein vipu, että hän tiputti siitä. Olisiko se ollut 60 milliä mm, tai se Foxin tolppa, minkä, minkä verran se tippuu maantieversiossa. Ja, ja hän käytti sitä hyväkseen siinä, sai pikkasen matalammaksi itsensä myöskin suora pätkillä mutta myöskin sitten sai tiputettua painopistettä vähän alemmaksi myöskin mutkissa. Sitten oli vielä panostanut siihen, että oli laittanut niin trendeistä poiketen. Hänellä oli niin kuin, 180 ja 160 jarrulevyt, eli Paljon isommat jarrulevyt myöskin, kun, kun normaalisti pyörissä Ja se nyt taas tekee sitten sen, että on sitä jarrutehoa vähän enemmän, eli hän laski siihen, että sitten hän jarruttaa kovempaa vielä just ennen mutkaa ja toivoa että renkaat pitää.
2: Joo, olihan siinä siis kaksi kertaa hän sen niin kuin ajaa pihalle sen lasku, mutta ensimmäinen näytti siltä, että siinä nyt ehkä katsottiin vähän jalkojen välistä sitä että menikö se nyt alas vai ei. Ja, ja toinen oli ihan vaan sellainen riskirajoilla menemistä, jossa se dropperi sitten ehkä saattoi pelastaa hänet, koska hänellä oli enemmän tilaa manooverta sen pyörän kanssa. Mutta tota, se, kuitenkin se laskeminen näytti siltä, että on ollut tässä aikaisempina vuosina niin kuin ala jotenkin yritti liikaa pokkion laskussa ja, ja niin kuin Meni, jokainen mutka meni pitkäksi, ja silloinhan sä et saa niin kuin, pidettyä vauhtia yllä niin hyvin, jossa jokainen mutka menee vähän liian pitkäksi ja jää liian myöhään. Mutta Mohori sit meni niin kuin, hallitusti kovaa ja jätti kaikki muut siinä laskussa juuri riittävästi. Ja sitten oltiin pokkion alla siinä tilanteessa, jossa niin kuin, ollaan oltu ammattipyöräilyssä niin usein viime vuosina, että yksi kommittoitunut ajaja voittaa ryhmän, joka ei löydä yhteisymmärrystä.
0: Joo, ja tämähän huomattiin heti siinä, kun Mohorich iski siellä mäen ylhäällä, niin kukaan ei oikein tiennyt, että kenen pitäisi ajaa kiinni, ja mun mielestä siinä oli vähän pokatsaari jätti niin kuin alkuun vähän väliä, ja sitten kukaan tullut siihen heti niin ottamaan kiinni, että kyllä hän ajoi kovaa, mutta ei niin kovaa, että jos siinä olisi vaikka jäänyt vain sekunti väliä tai kaksi sekuntia, niin kyllä se olisi silloin nimetty kiinni siinä tasaisella, mutta nyt kun sitä oli selkeästi enemmän ja pohjalla eroa, niin sitten kaikki rupeaa miettimään, että okei, että tuo kirja, että minun on pakko säästää vähän siihen kiriin.
1: Mm. Joo, se oli, se on tota, mahdollisesti se, se, sen verran, että hän on myös ensimmäinen, joka on käyttänyt kisoissa sitä jo kiellettyä Supertuk-asentoa, eli istutaan tässä vaakaputken päällä ja tota, ja lasketaan siitä, mikä on todettu tosi nopeaksi, mutta tänä, oliko se viime vuonna jo vai tänä vuonna, niin kiellettiin tota usein toimesta. Joo. Hän voitti U23
2: maailmanmestaruuden sillä tavalla, että laskussa karkasi istumalla vaakaputkella ja polkemalla samalla viimatusti karkuun.
1: Mm. Hän taisi itse asiassa kommentoida, kysi, että pilasin toisen kerran jo pyöräilyn, että tuomalla, tuomalla jotain kauheuksia maantiepyöräilyn perinteisiin. Tota... Mitäs muuten kisoja meillä on ollut? No,
0: meinaan sitten tuosta vielä tuosta dropperista, tai tuosta sanoen, että sehän ei ole ensimmäinen kerta, kun sitä käytetään, ja ja minun piti ihan katsoa sen, kun minä muistin sen, että Ivan Bassola oli ollut aikaisemmin tällainen säädettävä tolppa, ja sitten on jo kymmenen vuotta, että hänellä oli 2011 FSA on tekemä tällainen säädettävä tolppa, kun hän tykkäsi ajaa sitten mäkiä vähän korkeammalla satulalla, ja sitten varsinkin, jos ajattiin tasaisella rauhallisemmin, niin silloin matalammalla satulalla. Ilmeisesti sitten ajoin niin pienemmällä kadenssilla, niin se oli mukavampi ajaa näin poispäin. Mutta hänellä oli tällainen, ja mä en vaan muista sitä. Se hävisi aika nopeasti kyllä mutta mä en muista, että miten se säätö oli. Että se ei, ei varmastikaan ollut silleen, että tangosta päässäätämään sitä, että hän on kehittynyt tosi paljon
2: tietysti nämä
0: dropperitolpat.
2: Mm. Mutta ensimmäinen nyt tällainen moderni dropperi samalla tavalla kuin miten niitä maastopyöräilyssä käytetään sitten.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, mutta sitten kisoista. Meillä on käyty... Tässä on esimerkiksi ollut tällainen mini-Flandersi-kisa. Ollut E3. Jossa...
0: Joo, E3. Kyllä Jumbo Visma ja Wout van Art teki aika hienon näytöksen siellä. kaksoisvoitto voittu ajaa pari tempoa loppuun asti. Yleensä tarkoittaa sitä, että... Entistä vaikeampi, entistä, entistä tarkkailumpi sitten Flanderissa.
2: Hmm. Mutta toikin ei se tarkkailun puutteesta jäänyt kiinni, kun siinä vain niin mukulakivin nousussa vaan väännettiin kaasua niin paljon, että muut tippu perästä. Että siinä en, en tiedä, olisiko tarkkaavaisuudella niin kuin pelastettu muiden toimme.
0: Ei välttämättä sitä tuolla lailla, vaan, vaan mietin sitä asiaa esimerkiksi näin, että muut joukkoet ei suostu ajamaan irtiottoa kiinni. Ei suostu yhtään auttamaan siinä, että XT, Palfa, Vinyl ei tule varmastikaan auttamaan ollenkaan jumbo vismaa sitten ajamaan sitä ensimmäistä hatkaa kiinni, vaan ajattelee, että okei, okay, antaa noiden polttaa noita apuajajia, koska sitten se tarkoittaa sitä, että heillä on vähemmän tulivoimaa sitten niihin ratkaisuhetkiin.
2: Millähän tavalla nyt dynamiikka muuttuu sitten, että sieltä pitäisi tulla Flanderiin niin Vanderpool ja eikö Pococar kanssa?
0: Joo, molemmat tulee kyllä siihen. Itse olen huomannut muutamista haastatteluista, että Van den Pool varsinkin, niin hänellä on niin sanottu, että hän ei ole niin kuin vielä huippukunnossa, ja mikä on täysin ymmärrettävääkin, hän oli niin pitkään tuossa sivussa, niin luulen kyllä, että hän yrittää tällaista vähän niin kuin altavastaajan roolia ottaa siinä ja katsoa vähän, että miten se menee, mutta ei missä tapauksessa halua olla se, kuka vie sitä kisaa eteenpäin.
1: Se on tota, niin, tai mielenki- mielenkiintoista nähdä, että, tota, että mitä siellä tapahtuu, mut, mut Mattej oli myöskin E3 korkealla, että hän on selkeästi hyvässä kunnossa kevätkaudelle. Et, et, et katsotaan, mitä, mitä siellä tulee sitten sieltä äh. Tour de Flandersissa jatkossa. Meillä on taas välissä vielä, itse asiassa huomenna käydään vai tänään käytiin jo Kent Webelkemi. se on sunnuntaina. Joo, Joo. Tässä on päivät hieman leirillä mennyt vähän sekaisin. Et, että, mutta tosiaan ken, ken vielä tässä välissä, mikä on tällainen kyllä klassikokisa. Joo,
2: näitä tällaisia välimallin klassikoita, että se on aina vähän, vähän riippuu justiinsa, että, että ketkä ajaa nyt sitten tälle E3 ja Flanderin värissä sitten tällaisen välikisan, että jotkut saattaa haluta lisää, lisää palautumista ja jotkut, jotkut on taas, taas sitä mieltä, että se huippukunto on yhden harjoituskisan päässä sitten.
0: Niin, no siinä on, ja on, niin ymmärrän molempia ajatuksia, että siinähän on, on niin kuin se, että saadaan niitä kisakilometrejä ja sitten palaudutaan sopivasti ennen kisaa. Et se on aina riski mennä sinne, koska nuo kaatumisia on tullut aika paljon. Ja ehkä se isompi riski tällä hetkellä, mikä on, niin mä näkisin sen, että tuolla ammattilaisporukassa pyöri selkeästi tosi sitkeä flunsa-aalto. Ja, ja se on kyllä ainakin noissa. Kataloniassa niin varsinkin on, on vienyt tosi monta kuskia tuonne sairaustuvalle.
2: Kyllä, että koronasta on niin kuin jotenkin vaikutettu selviävän, niin nyt on sitten ihan tavalliset flunssat pyörii sitten seuraavaksi.
1: Hmm. Joo, itse asiassa naisissa on myös kisattu paljon, ja koska Kimmo sanoi, että me ollaan seurattu myös, että näkynyt Jaakkoa kuvissa tota Katalonian öissä niin Eilen sitten katseltiin tota, naisten depannekilpailua. rykkenepanne tuolla Belgiassa. Ja siellähän heti kun avattiin striimi, niin siellä Antonia Grönda on näky väli tai hatkassa siellä tota, hetken aikaa Suomen paita päällä. Et se oli hieno, hieno nähdä nämä, niin kun, edustusta myös tuolla suunnalla. Mutta tota, se kisa ja sekä toinen kisa Italiassa käytiin tällainen trofeo, Alfredo Pinda. Kisa, ne molemmat päättyi massakiriin siellä. Ja mikä oli merkille pantavaa, oli se, että nämä molemmat kisat voitti Elisa Palsamo, eli anteeksi Elisa Palsamo, joka on on kahlitseva maailmanmestari, ja osoitti myös sen, että että kirikyky on vähän erilainen kuin muulla muulla, hetkisellä fieldillä naisissa.
0: Niin hän on tullut radalta, että hän on aina tosi paljon rataa, ja, ja täytyy sanoa, että tehtiin aika analyysiä siihen, että ei hidastetusti otettu sitä kirjaa, niin siis osaa ajoittaa sen kirin ja, ja sellaisen sopivan kiihtyvästi vielä verrattuna muihin naisiin, että kun he hiipuvat, niin hänellä vaan se vauhti kiihtyy, ja, ja molemmilla kerroilla niin näkee, että miten se on just oikein aikainen se kiri verrattuna muihin.
2: Hmm. Mitä sitten muita suomikuskeja? Ää... Oliko meillä ukkopeltonen? Peltonen
0: vai? Joo, Joo Ukko Peltonen ajaa tällä hetkellä käytävää Turden de normandie Varsinkin ensimmäisellä etappilla oli, oli pitkää hatkaassa siellä, siellä että ei, ei, siitä ei löydetty minkäännäköistä striimiä, mutta hän vähän harmittaa, että hän taas tipahtaa siitä hatkasta, joka sitten meni maaliin kuitenkin. Ja hän tuli sitten kolme kilometriä ennen maaliin vielä tuon tota, syömäksi.
1: Tota, Juntusen Aajuntusen hän ei mun mielestä kilpailu nytten.
0: jotain saa kyllä tuolla, tota, kun katsottiin sitä yhtä striimia, niin nähtiin hänen joukkuekaveria, missä oli, siellä oli mennyt numerot sekaisin. Sehän oli myöskin tässä leirin aikana. Hän ajoin tota, siellä kanssa Hollannissa, kovat kovatasoisia kisoja. Et kyllä hän on saanut nyt niin kuin hyviä kilsoja siellä kanssa.
2: Ja oliko Sillankorva jaakkoa jossain... Roodoksella? Joo. Mikä
0: se on, että se siellä, on? siellä oli myös usein kisoja alla. Että hän pääsee ajamaan siellä. Että ne on, no, siellä on aika usein itse asiassa tälle alkukaudesta muutama, muutama tällainen usein kisa, että Sara haettu Ne on sellaisia pikkasen mäkisiä, että siellä saattaa välillä olla. Ja mun mielestä siellä on sitten toi Joppe on ollut ajamassa myöskin niitä samoja kisoja. Mutta hei, nyt kun ollaan lämmitelty, niin ottaa sitten siis sellainen kaveri tähän Mikrofonin ääreenkin, kuka varmasti saa korvat punottamaan. Eli Pasi Vuori, tervetuloa. Kiitos. No Pasi, heti alkuun täytyy sanoa, että meikäläisellä ensimmäinen kerta, kun olen sinun kanssa leirillä, niin miten sun leiri on lähtenyt liikkeelle?
3: Pakko myöntää, että tällainen perinteinen ipd leiri tämä on ollut, että ajetaan aika paljon ja ajetaan mulle pikkasen liian kovaa. Ja mä ajan vielä enemmän kuin kukaan muu ja vielä enemmän limitille kuin kukaan muu itseni nähden. Joten ihan perinteinen kaava, täydellinen väsymys ja jalka on kuollut.
0: Menikö mä tuossa vähän aikaisemmin sanomaan, että on ollut vähän outo leirikolla ajettu niin vähän?
3: Niin, osa on ajanut vähän ja osa on ajanut vähän enemmän. Osa on ollut täällä jalat kohti kattoa ja
1: toiset on ollut kaatonsa ajamassa sillä aikaa. Tota, ajataanko siihen nyt sitten, että tota. nämä, on ollut vähän enemmän ajamassa, niin ihan pikkusella kertaa, jos haluatko esitellä itseasi?
3: No joo, nimi on tosiaan Pasivuori ja mm, ikä on 50 plus, kaunisti sanottuna, ja kohtuullisen pitkä tausta. Omaa toki muutakin tehnyt, siinä välissä ollut myöskin matta, mutta on tässä nyt tullut varmaan se 40 vuotta harrastettua erityyppisiä
1: Mi, mitä tota? Mä muistan, kun me tavattiin ekan kerran noin viitisen vuotta sitten, niin sä olit siirtynyt... Pitkä matkan hiihdoista. Oliko se näin, Tuo on siellä ihan kilpailutausta?
3: No joo, siellä on, siellä on tausta. On ihan oikein, kyllä. Tota, nyt sitten pyöräilyy, monta vuotta nyt pyöräilyy aktiivisemmin. Nämä on vaikeita näe nämä ikävuosikysymykset tässä jässä, mutta tota, varmaan tavallaan ski-klassikkia taustalla ehkä se 10-12 vuotta ja nyt pyöräiltyä sen jälkeen varmaan se 5-6 vuotta. Ehkä seitsemän. paha sanoa ihan tarkka.
0: Mikä saisit sitten kääntymään pyöräilyyn?
3: No, mulla itse asiassa on aika pahoja polviongelmia ollut, ollut pitkään, ja sen takia jo hiihtoaikoina niin jalkalengit joudun kaikki korvaamaan pyöräilemällä. Ja sitä, sitä kautta laji oli, oli tuttu, ja, ja se kiinnosti ensin, eli maastopyörää aika paljon, mitä ei taitotasosta välttämättä havaitse, koska eli maastopyörällä tietä pitkin, mutta maastopyörällä kuitenkin, ensimmäisen maantiepyörän ihan mielessä, ja, ja se viehätti, viehätti kovasti. Ja, ja sitten kun totesin, että hiihdot on, on hiihdetty, niin jotain ihmisen pitää tehdä, ja aloin polkemaan.
1: Tämä näitä jo hirveä yllätys itse asiassa, koska tota, aika paljon on huomannut, että ihmiset, jotka esimerkiksi pyöräilee paljon kesäisin, niin sitten hiihtää vai puhdistavuoroisesti talvisin, ja sitten... Tota, myös tiedämme, että kilpailevat hiihtäjät, hiihtäjät myös, myös pyöräilevät kesäisin vaihtoehtoisesti levätteen runnilla sitä harjoitusta. Syy itse asiassa, minkä takia me kysyttiinkin, että voitaisiinko me jutella sun kanssa, oli se, että tämä hiihdon ja, ja, ja pyöräilyn, molemmat on ja niin mitä yhtenäistä niissä on ja mitä eroavaisuuksia niissä on.
0: Ja aloitetaan vielä tällä historialla, että silloin kun sulla on ollut noin vahva, vahva hiihtotausta, niin Mitkä on ne ensimmäiset asiat, mitä se joudut opettelemaan pyörällä? Mikä oli se isoin ero siinä? Ja, ja sitten sen jälkeen myöhemmin käydään läpi sitä myöskin, että mitä nyt näin hyvän talven jälkeen, kun on ollut paljon lunta, niin, niin mitä pitäisi sitten ottaa huomioon, kun siirtyy pyörän päälle, että yrittää saada sen kondiksen siihen pyörällä. Mutta aloitetaan sillä, että mit, mitkä oli ne ensimmäiset huomiot, isoimmat erot, tälleen niin kun ski-klassikista suoraan tulee pyörän päälle?
3: No... Kyllä varmaan suurin ero on siinä, että pyöräilyssä absoluuttisesti vahvin ei välttämättä voita. Eli työtä tekemällä ei, ei, ei muut tipu sieltä, vaikka omasta mielestä tekee rajustikin töitä ja voi tehdä vaikka kisa, kisassa ylivoimasti koviten töitä ja sitten huomaa olevansa 48. lopputuloksissa. Että semmoinen, semmoinen taktinen, suurin ero on ehkä semmoinen taktinen osaaminen, joukkuetyöskentely ja sitten, ja sitten semmoinen ominaisuus mikä toki hiidossakin tänä päivänä kasvaa, mutta varsinkin perinteisen, ei niinkään ski vaan perinteisen puolen väliaikalähtökisassa, niin sehän on limittiä vasten ajaa. Tässä taas on hyvin tärkeää tämmöistä olla ominaisuus, missä pystyy tekemään, joku ominaisuus, millä pystyy ratkaisemaan kisoja. Eli yleensä joku, jonkun tyyppinen irtiotto, kyky, eli ajaa hetki, hetki todella kovaa, joko lyhyt hetki tai sitten vähän pidempi hetki, mutta, mutta pitää olla semmoinen joku ase, millä pystyy, pystyy operoimaan siellä. Muuten ollaan niin kuin työmiesosastolla. Ja se, on, se on ehkä se suurin, suurin ero, että monesti kun tulee jostain toisesta keskusurheilusta niin se on semmoista absoluuttista suorituskyvyn mittaamista, mikä pyöräilykin pitkässä juoksussa ehdottomasti on, mutta vähän eri tavalla.
1: Niin, se tarkoittaa, että tuossa kun puhutaan rajoitinta vasten, niin, eli enemmän vaikka niin kuin pyöräilyssä aikaa jo on yhtenäisempi kuin Tota, kuin kilpailuajaaminen, jos puhutaan hiihtämisestä esimerkiksi.
3: Just näin, ehdottomasti. Hyvin, hyvin, hyvin samantyyppinen, että lähtö ja pyöräilysaikaa on, on niin jo on samoja, samoja asioita. Ja nostetaan kykessä aina anaerooppisen kynnystä vasten ja sitä taotaan sitten x-aika X riippuen kisan pituudesta.
0: Onko tämä sitten sun mielestä se niin suurin samankaltaisuus hiihdon ja, ja pyöräilyn? Kanssa, vai, vai onko vielä jotain muuta, mikä on entistä samankaltaisempaa, että onko se sitten että niin kuin henkinen puoli tai, tai sitten että sydän, sydän hakkaa tietyn verran koko ajan, vai, vai, vai mikä siinä on sitten?
3: No joo, kyllä itse asiassa sanoisin, että, että niin kuin äsken, äsken sanottiin, se aikaa jo ja hiihdon lähtö on hyvin, hyvin samankaltaisia fyysisiä suorituksia. Öö, sitten taas, kun mennään, mennään yhteisähtökisoihin, tai sitten mennään tuonne ski puolelle, puolelle pitkämatkankisoihin, niin itse asiassa hiihto on tällä hetkellä opetellut aika paljon pyrkii sinne pyöräilyn suuntaan. Eli tulee se taktinen osaaminen sinne mukaan. Aj, ajatellaan joukkueen, ajetaan jollekin, hiihdetään jollekin sitä kilpailua. Ja, ja se, ei ole, se ei ole niin voimakasta vielä, mutta se kehitys on selkeästi hyvin pitkälti, pitkälti sinne pyöräilyn suuntaan. Että siellä on, on pyöräilytaustaisia valmentajia mukana, siellä on pyöräily... Semmoisia ihmisiä, jotka on seurannut pyöräilyä pitkään, ollut mukana Tour de Franceille katsomassa kymmeniä vuosia ja, ja ottanut imennut sieltä itseensä sitä. Sekä, sekä sitä henkistä puolta, mutta että myöskin sitä taktista puolta.
0: Niin, yksi hyvä esimerkki taitaa olla, <köhö> olisiko silloin nyt Fredon, äh, valmentaja Mattias Rek joka on siirtynyt hiihtopuolelle nyt.
3: Joo, Team Ramuddenin valmentajana. Tällä kaudella koko joukkueen yhtä lukunottamatta valmentaa kaikkia urheilijoita ja on tehnyt todella kovaa nousu. Siellä, siellä on tehty huikea tasonnosto koko, koko joukkueella, ja siinä, siinä on tämmöinen yksi, yksi iso, ja sitten Rakde Engdomin Magnard, Dalen, joka on entinen Suomen on kova pyöräilyfani, ja hän, hänen visionsa on ollut koko ajan, että ski pitää vielä
1: pyöräilysuuntaan. Niin, eli tämä tarkoittaa myös pyöräilysuuntaa just nimenomaan joukkuetaktiikkaa, tehdään tota... Siellä uhrataan henkilöitä niin kuin pyörälyssä, anna apukuskeja tai työmiesporukkaa, ja korostetaan mahdollisesti riippuen kisasta eri ominaisuuksia. Ehdottomasti, ja heillä on hyvin, hyvin selkeä
3: jo ennen kauden alkua siitä, että ketkä, mikä on roolitus siinä lähtökohtaisesti. Totta kai kausi voi tuoda yllätyksiä, sairastumisia, jolla ei kulje menee yli ihan mitä vaan, sit muutetaan taktiikkaa sen mukaan. Mutta lähtökohtaisesti kyllä niin työmiehet tietää roolinsa jo ennen kauden alkua, ja sen mukaan myöskin harjoituksia tehdään.
1: No, jos tuosta tuota harjoituksista sitten, niin tuota, tuolle pitkän hiihtotaustalta tulla, pitkä matka hiihtotaustalta tulla niin hyppää sitten pyöräilyyn, niin muttuko sinun harjoittelu jotenkin? No ehkä mun harjoittelu
3: lakkas siinä vaiheessa. <laughs> suoraan sanotaan, että, että tuota, äh, vähän, vähän aikaa toki harjoittelin vielä niiden oppien mukaisesti, mitä on noin niin kuin fysiikkapuolella tullut ehkä, ehkä vähän sinne, sinne päin, mutta Pikkuhiljaa se on liukunut enempi ja semmoiseen suuntaan, että mä hyppään pyörän päälle ja se on kindermuna, mitä sieltä tulee. ajetaan, ajetaan jonnekin pitkää ja kauas yleensä liian, pikkasen liian kova, mutta ei tarpeeksi kovaa. Sehän on se perinteinen, perinteinen haaste, koska on mukavaa ajaa silleen, että pyörä liikkuu ja mennä eteenpäin, mutta sit jos pitäisi mennä kuolemaan niin se ei ole ihan niin mukavaa. Toki sitäkin harrastan, kyllä ei, se, ei sekään ongelma ole.
1: No pyörätetään ihan vähän toista päin. Miten sä näkisit, että se on niin se harjoittelu jos puhutaan sinne, niin pystyttäisiin viemään sinne epämukavalle alueelle, niin miten se hiihdon, pitkän matkan hiihdon ja, ja pyörä, maantiepyörällä harjoittelu eroaa? Onko siinä jotain isoja sellaisia?
3: No mun ne sinne isoja fundamentaalisia eroja siinä ei ole. Et fysiikka on fysiikkaa. Ei, ei, ei sydän- ja verisuonien ole mitään merkitystä siinä, että miten, miten se laji tapahtuu, mikä laji, mikä väline siellä on alla, tai onko välinettä ollenkaan. Et kaikkihan ne... Sama, fysi, fysiikan lainalaisuudet pätee molempiin lajeihin ihan samalla tavalla. Et en mä näe siinä niin suuria eroja. Siellä voi olla koulukuntaeroja siitä, miten harjoitellaan, ja miten valmennuksellisia suuntalinjoja, mitkä voivat olla vähän eriäviä, mutta en, en mä muuten näe siinä niin perusasiassa mitään suurta eroa. Sitten on tietenkin lajispesifisiä harjoitteita, se on eri
0: asia. Ja sitten tietysti tulee sen jälkeen, kun on saanut kuntoon ton... Hapenoton ja muuta, niin sitten pitää vain saada lihakset tottumaan siihen asiaan, että mitä tehdään. Et sehän, sehän on varmasti se harrastajallekin tällä hetkellä, nyt kun tota, tie rupeaa sulaa, niin se on se suurin haaste. Kun on ensin saanut kovan kondiksen suksien päällä, niin, niin sitten pitää saada se siirrettyä myöskin pyörän päälle, ja siinä yleensä kestää jonkun aikaa.
3: Se on, se on, se on juuri näin, ja siinä, siinä on se varmasti, jos puhutaan tästä lajisiirtymästä, ollaan hiidetty talvia, siirrytään kesällä pyörämpäälle, niin kuntohan voi olla hyvä, mutta suorituskyky pyöränpäällä on aika heikko. Johtuen vain yksinkertaisesti siitä, että lihas ei ole tottunut sen tyyppiseen liikkeeseen ja se väsyy aika nopeasti. Mutta se on aika se on helposti hoidettavissa ja helpolla kaavalla. Ajetaan riittävästi, ajetaan riittävästi pyörää, niin se lihas tottuu yllättävän nopeasti. Et henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että se siirtymä kannattaa tehdä aika jo parhaasti. Aluksi se tuntuu vähän raskalta ja lihakset on aika väsynyt mutta jos sitä te alkaa tekee oikein pikkuhiljaa sitä liukumaan, liukumaa, niin, niin sitten sit yhtäkkiä huomaa, että ollaan syksyssä ja ei sekään huono vaihtoehto.
1: Mennään raahasti silleen, että lyö saman tien, että rupee kierrättämään sitten vai lähteekö kevyellä lenkeillä vai mitä, Mikä no, se on?
3: Kuten eräs, eräs pyörelee mulle sanoi, että nyt ajetaan hiihto pois jaloista ja sen jälkeen istuttiin ja oli aika paljon treenerin päälleen niin ensimmäistä leiriä. Ja tota, Mielestäni se toimii aika hyvin, että, et, eli tarkoitan ihan määrää, että määrällisesti pitää tulla kilometri jonkun verran siihen alkuun, niin se lihas alkaa tottumaan.
0: Joo, mä oon samaa mieltä. Mä rupesin just miettimään, että mikä on mulla ollut se, niin se nyrkkisääntö, että onko se niin tuhat kilsaa vai, vai minkä verran se on ollut, mutta kyllä se yllättävän kauan mun mielestä kuitenkin kestää. Sitten jos, jos erehtyy tosissaan tekemään sen vähän tälleen, niin monipuolisesti, niin, niin se, siinähän se vaikeus tulee sitten.
3: Joo, ihan, ihan, samaa mieltä. ihan samaa mieltä, että kyllä se niin kannattaa ajaa sitä määrää aika paljon sinne, niin pääsee nopeasti yli ja pääsee taas nopeasti itse kiinni siihen lajiin, mitä on tekemässä ja alkaa nauttimaan siitä ja sitten sitä, sitä kilometriä alkaa tulemaan sen miten,
0: miten sitten tällaiset niin kuin lajivoimat, nehän on myöskin hyvin, hyvin tärkeitä, että just, jos mietitään vähän tällaiset kovemmat nyppäsyt tai kaikki tällaiset, nehän saattaa kadota myöskin sitten niin kuin aika helposti hihdo. Hiidossa on erilainen lajivoima ja pyöräilössä erilainen lajivoima, niin ne kannattaa varmaan ottaa myös siihen keväällä niin kuin suoraan mukaan, että saadaan totuteltua kunnolla.
3: Joo, ehdottomasti kyllä. Että, että toki hiidosta niin, niin varmasti, niin nyt aina on puhuttu siitä, että luisteluhiihto on pyöräilijälle lähempänä vastaavaa voimantuottoa, koska se on puristava voimantuotto, ei niinkään, miten perinteisen on niin terävä. terävä, mutta, mutta niin kuin Aikaisemmin sanottu, että sydän- ja verenkerroelimistö sitä ei havaitse, mutta lihas sen, sen toki havaitsee kyllä. Ja ihan taas komppaan kimmoa tuossa, että, että terävyys katoaa varmasti, ja ei se, se sieltä itsestään tuuttaa, jos ei sille mitään tee. On kokemusta siitäkin. Niin tota, kannatta, kannattaa ottaa sellaisia, sellaisia eri, eri mittaisia vetoja saman tien mukaan, terävää, terävää käskytystä lihakselle. Niin.
1: Totta. Voin jostain syystä hauskasti tässä nyökytellä ja allekirjoittaa, että se pitää se saattaa olla, että näin on tapahtuu talvella. Ää, tota, mitäs sitä, tota, jos mietitään, niin kuin, tota, mietitään sellas, niin kuin, absoluuttista suorituskykyä, niin treenataanko hihdossa ja pyöräilys eri lailla sitä?
0: Niin, lähinnä intensiteetti, vai, miten, miten pyörällä tehdään, miten hiihdossa tehdään? Että tietysti... Hiihdossa ja pyöräilyssä molemmissa on paljon eri, eri lajeja, että sehän on nyt ihan eri, eri juttu treenata johonkin kympille kuin sitten taas tuollaiselle pitkälle maratonmatkalle ja sama se on pyöräilyssäkin sitten. Mutta että jos otetaan niin maantiepyöräily ja maraton maratonhiihto, niin minkä verran sitten niin sun mielestä, sun silmin, treenataan niin niin kovaa intensiteettiä hiihdossa, treenataanko enemmän vai vähemmän kuin pyörällä ja kummassa painetaan menemään enemmän siinä kynnyksellä sitten? No siinä
3: on ehkä, sanoisin, että on enemmän valmennuksellisia koulukuntaeroja siinä kuin spesifiksiä eroja, että, että molemmissa on, hiiri hiirossa käytetään aika paljon tällä blokkiharjoittelua, eli tehdään, tehdään rajuja tehojaksoja, missä saataan tehdä jopa kaksi tehoa päivässä, viiden, viiden päivän tehokuuri ja, ja sitten sen jälkeen vähän palautella ja voidaan ottaa toinen blokki perää Ja ehkä, ehkä se on niin, että hiirossa tällä hetkellä... Harjoitellaan ehkä vielä pikkasen enemmän tehoilla kuin pyörä, pyöräilyssä, mutta ei siin suurta eroa. Että kyllä korostaisin sellaista, mikä itseltä puuttuu täysin, on rytmitys. Se on, se on erittäin oleellista siinä asiassa, että, että tehdään kevyitä, niin tehdään kevyitä, ja kun tehdään kovia, niin tehdään sitten oikeasti kovia. Ja, ja, sit, ja totta kai ajataan, välillä ajetaan myöskin pikkukovaa vähän pidempään, mutta sekin on niin kuin eri asia. Mutta semmoinen, semmoinen Sellainen tietty vahva rytmitys ei tarkoita sitä, että aina pitää levänneenä tehdä tehoharjoituksia. Kyllä niitä voi tehdä myöskin väsyneenä, mutta se pitää tunnistaa se, teho, se harjoituksen tavoite, että mitä sillä haetaan ja mihin tilanteeseen. Ja sitten sit siihen riittävä palautuminen siinä, että pystytään tekemään tehoja oikein. Se on, se on, musta se on niin kuin johtava teema. Mutta ihan, ihan lajien välistä eroa, niin mä en ihan tarkkaan tiedä, jos ollaan rehellisiä, miten huipulla harjoitellaan. Niin en, en lähde ottaa siihen niin voimakkaasti kantaa sen takia, kun en sitä tiedä. Parempi puhua edes siitä, mistä hiukan tietää, vaikka kaikki aloin erikoisasiantuntija olenkin.
0: Tämähän on mielenkiintoista, kun sä täällä kuitenkin seurannut huippujen treenaamista. <tri> no jos
3: tästä vedän yhteen tämän asian, niin eroja on aika merkittävästi.
0: <tri> ja pyörällä hyväksi tietysti. <tri> <tri> Totta kai erotaa
3: järkevämpää ajamista.
0: <tri> Joo. Ehdotonta ollaan täällä niin kärkeä koko ajan. Joo, kyllä, pyöräilisä.
3: kyllä. Joo, ja nähdään niin se, että kun on selkeä tavoite ja suunta ja kehittyviä junioreita paljon paikallaan, niin miten sitä sitä hommaa?
0: Systemaattisesti kohti seinää.
3: Joo, joo ja, ja se on niin, vaan
0: on varma. Miten sitten, kun pyöräilyhän on tunnetut, että niin esimerkiksi juoksuun verrattuna niin hyvin paljon lempeämpää lihaksille, että totta kai saadaan pyöräilyssäkin lihakset oikein kunnolla kipeäksi, mutta juoksussa se tulee siitä hakkaavasta liikkeestä, niin miten sitten hiihto, että pystytäänkö siinä vielä niin kisan jälkeisenä päivänä menemään ajan viisi tuntia rauhallista, vai, vai onko silloin niin aivan kuollut ja, ja sehän varmaan sitten vähän vaikuttaa myöskin tähän harjoittelun rytmittämiseen.
3: No joo, kyllä, se, kyllä siinä on eroja ehdottomasti, että, että pyöräilyssä pystytään kilpailemaan huomattavasti paljon enemmän kuin hiihdossa. Korvittavuus sinällään voi olla, olla aika sama, mutta se on hyvin erityyppinen. Et sit, pitkässä maantiekisassa, niin kun jos seuraa huippujen dataa, niin se välttämättä ei ole ihan koko ajan etu kaikki pelissä, vaan siellä voi olla, voi olla tietyt pätkät, missä on toki, toki tehty todella paljon töitä, mutta osa on otettu ikään kuin palauttavana se alkukisa. Ja te hiidos sitten taas pääsääntöisesti, niin kaikki laittaa kaikki pelin paukusta. Tämmöinen peräkkäisten kisojen sarja on huomattavasti kuormittava, jos vaikka Tour de Skiitä, joka, joka ei nyt kuitenkaan ole, ole mitään Tour de Franceiin verrattuna, jos ajatellaan kestollisesti tai suoritusten lukumääränä. Ja kuitenkin väittäisin, että molempien kuormistustaso on aika lähellä samaa, kun sieltä tullaan pois. Toinen tulee kolme viikon jälkeen ja toiset tullaan puolitoista viikon jälkeen ja molemmat on äh, urheilijat on yhtä pihalla. Että, että, että siellä moni, moni on, varsinkin jos ei ole ihan riittävillä pohjilla liikenteessä, niin, niin tulee noutaja ja voi olla loppukausi siinä.
1: tämä oli, oli hyvä pointti. Meillä on aikaisemminkin puhuttu ihan tossa, niin kun ulkopuolella tästä, että kuinka se Todeski saattaa oikeasti vetästä sen loppukauden. sitten siitä on pois kalenterista ja sieltähän tulosti nimenomaan just aina yleensä arvokisat sitten sieltä. Todeskiissa tulee, onko se kahdeksan tuntia hiihtoa, noin viidettä? No se vähän riippuu
3: aina ohjelmasta, joo, mutta monta, jos esimerkiksi on, et ole kova sprintteri, niin kuin Ivo, niin ne sprinttipäivät on varsin lyhyitä, että jos sulla on kaksi tai kolmekin sprinttiä välillä ollut aikana, sulla on yksi kolme minuutin vetoja ja sielläkin on tulkona, toki sitä sisältää yleensä puolitoista tunti, puolitoista lämpöä siihen ja tullut, että on se päivällä mittaan, mutta kuitenkin tehollinen osuus on kolme minuuttia, plus sitä vedot siihen päälle, niin ei se ei ole kuormitusta ihan sama, ja sitten on kuitenkin lepopäiviä siinä lyhyessäkin pätkässä, mutta kyllä se on, se on niin, että lihashermojärjestelmä on kovemm, kovemmalla siinä hiihdossa, ja se menee enemmän sekaisin, että suorituskyky laskee sitä kautta, että kroppa ei vaan enää toimi. Et ehkä se, no, tai näin, että pyöräilys, mä uskon, että siellä monella voi olla aika sama, mutta se pysyt siinä pääjoukossa mukana siitä huolimatta, vaikka sulla on vähän huonompi päivä. On sitä, sitä ei mitata sillä, että suorituskyky oli tänään 30 sekuntia heikompi kuin muilla ja olit siellä 28, vaan tuut pääjoukossa maalia, kaikki hyviä, puhalletaan reisi uutta voimaa ja katsotaan huomenna uutta matoa koukkuu, joskus parempi päivä. Jos ei huomenna, niin yli huomenna tai sitten ensi viikolla. Et siinä ehkä tulee se suurin ero. Et sitä, sitä sä et hiidossa voi tehdä tuossa tuurissa. Et jos se, se on huono päivä, niin yleensä tulee takkia aika paljon. Toki sielläkin on yhteislähtökisoja, missä sä voit yrittää seivata eri ominaisuuksilla.
1: Toi, tota, itse asiassa tästä, näistä kuormituksista ja tällaisista puhuttiinkin tässä leirin, jossa jonain päivänä just, että huippuhiihdossa on, 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 on nähtävissä usein, että siellä saattaa mennä yli aika herkästi. Ja puhuttiin tässä pari minuuttia sitten siitä, että intensiteetti saattaa olla kovempi siellä, työdään kovemmin. Niin ilmeisesti tämä on niin kuin se, se, missä se näkyy, että se saattaa mennä yli herkästikin.
3: No joo, kyllä. Aika, aika paljon sit puhutaan ja sita, että mikä on ylikunto ja mikä on ja mikä, mikä siitä on termi, mitä käytetään. Mutta suorituskyky laskee joka tapauksessa ja kaikki tulkitsee homma, mikä joskus se voi olla puhtaasti huonoa kuntoakin. Mutta, <tos> mutta, riippu, mutta kyllä se totta on, että silloin kun, silloin kun haetaan rajoja, niin kyllä silloin, silloin pitää a, uskaltaa harjoita riittävän kovaa. Ei varmistelemalla, ei, ei päästä mihinkään. Se on, se on ihan varma. Tai sillä pääsee varmisteleviin tuloksiin. Ja, ja silloin ollaan veitsenterällä ja aika helposti se siitä kallistuu myös väärälle puolelle, jos ei tunnisteta silloin asioita. Siihen on pyritty paljon keskittyä. Varmasti niin pyöräilyssä kuin hiidossakin palautumisen seuranta on se, mikä on todella isossa roolissa.
0: Miten sitten yksi asia, minkä itse ainakin huomaan, huomaan hiihtäessä, niin toi ravinto on selkeästi huonommissa saatavilla ainakin meikäläisellä hiihtäessä kuin pyörän päällä. Että miten paljon siihen... Sitten on, on niin kisossa kiinnitetään nykyään huomiota, nythän nähdään, että on, on juomavyötä mukana siellä ja, ja vaikka mitä. Ja, ja Tämä on varmaan sellainen asia, mikä on ottanut kisalokia eteenpäin koko aika ihdossa.
3: Joo, en, ennen pitkän matkan kisoihin myös 50 ja pitkän matkan tehty, käytettiin erityyppisiä tankkausmetodeita ja, ja muuta. Niistä on, on pääsääntö luovuttu kaikesta. Kisoja on paljon, et voi tankata, keskittyä yhteen kisaan. Ja ja yleensä helposti vielä sanoisin näin, että tankkaamalla menee helpommin yli, kuin onnistuu siinä hommassa. Että, että ihan, ihan perus, perusravinnolla ja siitä huolehtimisella, että se on hyvä laatusta, energiaa on riittävästi, nestettä on riittävästi, ei mitään tankkaamista varsinaisesti. Ja sitten se kisan aikana oleva, oleva energia, mitä saadaan, saadaan sisään, niin niin, niin kuin sanoi, niin se on, ei ole niin helppoa kuin pyörän päällä, että napsii koko ajan takataskusta tavaraa, mutta... Mutta kyllä siihen on pyritty just, just näillä juomavyöillä, vaikka on esimerkiksi juotot, on pyritty siihen, että on 4-5 kilometrin välein on juotot, mutta siitä huolimatta otetaan juomavyöt mukaan, että se on riittävästi otettu energiaa matkan, va- matkan aikana.
0: Ja aika moni, minä myöskin lu- mukaan lukio, niin joutuu sitten keväällä niin sanotusti pyörän päällä taas opettelemaan uudestaan, että muistaa juoda syödä tarpeeksi koko ajan, ettei ei tule mitään bonkkeja sitten. se on ainakin meikäläisellä, sekä talvipyöräilyssä että hiihdossakin selkeä ongelma, että se tuntuu olevan niin jostain kummassista vastenmielistä tai vaikeaa sitten siinä kylmässä.
3: Joo, just näin. Ja siihen joutuu keskittymään, sitä joutuu käskyttämään itseänsä. Ikään kuin. Monesti on hyvä esimerkiksi se, että pyöräilyssä että jonkun vetovuoron jälkeen aina pakottaa itsensä tietyissä tilanteessa aina, aina on otettava, jos on säännölliset vuorot. Niin, 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 jos, jos on, jos on, säännöllisyys, on. Säännöllisyys, mutta Jos on jaettu niin kuin meillä, että Kimmo vetää niin esimerkiksi kaksi tuntia ja sen jälkeen muut vetää, niin no sitten se juot kahden tunnin kohdalla. Sehän on sun henkilökohtainen ongelma muualla siitä syy.
0: Ja, mutta mi- eikö, siis Minähän juon siinä vedon aikana. <laughs> Sehän ei ole ongelma. Se, se ongelma on vaan siinä, kun sinut päästää kärkeen ja sitten no mä että kohta sitten mä juon vähän. Pääsen tuonne kärkeen, mä juon vähän ja hidastan vauhtia, niin ei sitä tuu sitä vuoroa.
1: <laughs> Kaikki on mahdollista. Joo, tässä hieman vitsailtiin, niin Pasi tykkää vetää meidän kaikissa kisoissa tai, 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 tai treenilenkeillä. Niin tota... No, me ollaan vitsailtu aika paljon, että Pasi on vähän diesel, dieselkone meillä ja tota, pitkä, pitkästä matkasta tykkää. Niin tota... Onko jotain sellaisia niin tapahtumia niin pyörän tai, tai, tai suksien päällä, mihin, mitkä on mieleen? Jos on kisoja tai ihan tapahtumia.
3: Joo, hiihdon, hiihdon puolella tietenkin on paljonkin, paljonkin erityyppisiä tapahtumia, mitkä, mitkä ovat vahvasti jääneet mieleen, mutta kuitenkin ehkä suurimpana saavutuksena 8, tai olla 17-vuotias Miedon kanssa samoissa kisoissa äh, kierroksen kiertäneenä. Mieto lähti eteen ensimmäiselle kierrokselle, hyppäsin iskin peesi, oli, oli valtava kulku kyseisenä päivänä. Mä olin, mä olin ehkä 180 senttiä ja mieto oli kaksi metriä ja meillä ei ollut ihan saman mittainen potku jolloin jollo mieto kirvasi, mutta helvettiin niin sanotusti, koska olin kannoilla koko ajan, kun ei millään mennänyt jalka vasta riittävän mittaiseen sen mutta milläänkään en antanut periksi, ja koko seiskapulikaskin peesettiin. Elämäni kovin suoritus.
0: <tärikö exporting> Täytyy yrittää muuttaa toi vielä tänään. <tärikö> <tärikö tärikö> mutta joo, kuulostaa ihan mahtavalta. Miten pyöräpuoleen sitten? Saat osallistunut myöskin näihin vähän isompiin tapahtumiin, saat ja vetternin ja... Ja sitten Suomessa paljon tapahtumia, niin on, on, löytyykö sieltä jotain saman, saman tyylistä? Ei ehkä ihan noin, noin hienoa, tuohon kuulostaa siis ihan miellettömän hienolta.
3: Joo, en ole ihan kilpailu samalla tasolla pyörän päällä, mutta tapahtumia kyllä, kyllä todella hienoja. On kyllä vaikka ö, ruho, mikä tähän ympärille on saatu, ei vastaa noita mäkien kiipeämistä, mutta kyllä mä tykkään ajaa vuorta. Ei, ei, siinä, ei siinä mitään, vaikkei niin ominaisuudet, ei sitä tue. Ei hapeautollisesti, eikä, eikä liian pieni moottori tähän, tähän koneeseen tai ro, ruhoon, mutta se on kuitenkin hieno homma, että kyllä mä, se on niin kuin ehkä parasta, mitä, mitä mä tiedän, että se vuorilla ajaa pitkään nousua.
0: Joo, niin sähän on oot myöskin hauterouten ja Joo. mitä muuta. on
3: ajanut kolme kertaa, kun siellä on ollut, 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 ollut ajamassa. Ajamas salpeella. Ja, ja toki ehdottomasti Suomessa on hienoja tapahtumia kanssa. Ei, en, en ollenkaan ole dissaamassa niitä, että päinvastoin. Päin hirveästi tapahtumia, itse tapahtumia en ole jäänyt, jos voidaan puhua, että kuntotapahtumia ne on enemmän kisoja, mitä sitten on ajanut. Ja ne on hyvin että ehkä näen, näen siinä edes olevan takarenkaa ja pikkasen pakaran vilahtaa siellä ja siinä, siinä se sitten on, siitä, siitä ei siitä paljon muuta jää mieleen. Jos saat tuolla verossa, niin ehkä saattaa peltomaisemaa nähdä välillä, mutta se on harvinaisempaa.
0: Miten sitten, tota, mikä on sun mielestä hienoin tie? Suositt- Mitä suosittelet sulle? Voi olla yksi Suomesta ja yksi ulkomailta. Älkää sano sitä sun perus- perustreenilenkkiä, minkä sä aina ajat sieltä.
1: Ja vastaus ei voi olla vanha
3: Lahden tie. Se oli kyllä hyvä vaihtoehto, tämä vanha Lahden tie. Että se on, tulee se kiva 170 tie, kun käy kääntymässä tuota, Suomessa. Mä oon aina vähän ihmetellyt itse asiassa tätä pyöreälytten, kun puhutaan, Vaihdetaan lenkkejä ja, ja käydään hakemassa eppisiä tosi sielukkaita teitä, teitä jostakin, kun ne ei hiihtäjänä, niin kun on tottunut puolentoista kilometrin rinkiin kiertämään päivästä toiseen, niin ei se nyt sen kummallisempaa, pistää liputtaa menemään. Mutta kyllä Suomessa ehkä, ehkä hienompia teitä, niin se on nyt kyllä tuo Kainuun korvissa, niin kyse on aika hieno ei yhtään autoa päin, on pit, vähän pidempää vaaranousua. Tykkään. ei kuitenkaan liian jyrkkää, mihin pystyisi nyppäsemään semmoisen tuhat wattia joku, vaan, tota, vaan pysyy peisissäkin vähän paremmin mukana. Siellä, siellä musta on hienoja teitä. En pysty yhtä tietä nimeämään, mikä olisi, mikä olisi siellä. No, alue riittää. Al- alue riittää, joo, Kainu. Ja sit, kyllä mä sitten, jos ajatellaan, mä oon Alpeella ajanut ehkä, ehkä eniten, ja joku Annesin alueen, niin musta se, on, se, on, se on todella hienoa. Se on paljon, paljon hienoja teitä siellä. Et, et, uh, kyllä mä sen sinne, sinne laittaisin näillä kokemuspohjilla, mitä, mitä mulla on. Sitten, sitten toki eh, vaihdan vielä Pohjois-Italia. Mennään, mennään sinne. Kyllä, kyllä sinne tota, Trenton alueelle. Kyllä, kyllä se Dolomittien tiet, niin kyllä ne on, todella, ne on todella kauniita.
0: Joo, täytyy, sa- täytyy ihan alle viivata toi. Allekirjoitan kaiken tuosta, että kyllä, kyllä Trenton alue on hieno alue. Että tosi raskasta ajan, mutta kyllä palkitsee.
3: Palkitsee, kyllä. Siellä, siellä niin maisemat, siellä vähän... Dieselimpikin pystyy katsomaan muuta kuin sitä tietää, että on se, on se tosi kaunista kyllä. Tykkään. Ja tykkään myöskin toki siitä pohjoisitalaista kulttuurista tosi paljon kanssa. Että se on hieno ruoka ja juomakulttuuri myöskin sen lisäksi. Vaikka ei ole tapana pysähtyä pyörälenkillä varsinaisesti mitään kahvia tai pullaa nauttimaan, se on must mystinen tapa. Mutta tota, sen lenkin jälkeen istu mielelläni siellä kahvilassa kyllä.
0: Niin kuulijoille huomioksi, että yhdelläkään lenkillä ei ole vielä pysähdytty kahvilaan.
1: Eikä pysähtynyt. <tuh> Niin, ja sitten täällähän on löytynyt kanssiavokasti täältä Kalpen alueelta. Toi 332 on, 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 on kiertänyt monessa toiveessa aina, kun suunnitellaan reittiä.
3: Joo, se on selkeä tie kyllä. Että siinä, siihen se yhdistettynä siihen 15 metrin sekunnissa vastatuuleen puuskissa ehkä 30 ja, ja vaakatasossa vettä, niin se on parasta, mitä pyöräilejä voi toivoa.
0: Mä en tiedä, oliko se minä, kuka esitteli sen sulle, vai oliko se oli jo niin kuin alku... Alkutietoa tietoa tästä. on
3: kokemusta, va- mutta ei ihan näin pitkiä. Tämmöisiä 50 kilometrin siirtymiä sitä, sitä vastatuulea ei ole vielä tullut koettu. mutta nyt sekin on nähty ja ei me siitä tiestä luovuta. Aina kun näkee 332 kylti, niin kaikki suunnataan sinne. Joo. Tota,
1: meillä on varmaan kaikki tässä niin kuin oli vielä. Meillä
0: Meillähän on, on aina tämä perinteinen kysymys meidän vieraille, eli että vai tuppelässä?
3: No ehdottomasti tupele, mutta ei itse asennettuna. Itse asennetun tupeleksena ei edes metriäkään, mutta kun se on joku muu laittanut, niin ehdottomasti tupeleissa.
1: Niin, siis terveisiä sen Petterille.
3: <tos> Järvenpään pyörähuolto. Päränä sen korjaamon hierraikamme.
0: <tos> takarenkaan vaihto on tulossa.
3: Kyllä, ehdottomasti. Ja kaikki muukin pikku toimenpide. Pyörä on uinua aika paljon, että voitko ruosteet poistaa. <tos>
0: Hei, hyvä Pasi, kiitos paljon, että pääsit käymään meillä tänne. Tota, meillähän ei täällä ole mitään muuta kuin aikaa, kun pidetään sadetta.
3: Ö, niin, ketä pitää, ketä ei pidä.
0: Aivan, eli päästetään sut lenkille ja me ruvetaan täällä vielä katselemaan, että josko tuonne tulisi jonkunlainen ikkuna auki. <laughs>
3: ikkuna auki, aina. Kiitos paljon. Kiitos. kiitos.